0: Цією людиною був Альберт Ейнштейн.
1: Добрий ранок.
0: Доброго ранку.
1: Ми знову в ефірі як кожної середи в програмі науково-популярній програмі цією людиною був Альберт Ейнштейн. і наша гостя сьогодні це Анна Новосад, голова управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у міністерстві освіти та науки України. Ми зараз перейдемо до розмови з Анною і будемо говорити про програму ЄС з фінансування науки та інновацій. Але до того розповімо трохи про новини з, з
0: галузі науки. Так, науки та інновації. Наноспутник КПІ з, К... з КПІ вийшов на навколоземну орбіту та передав перші сигнали. Про це повідомляє прес Міністерства освіти і науки України. Команда з КПІ імені Ігоря Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження під систем створеного ним наноспутника Полі Ітан 2. Наносупутник створили в межах міжнародного космічного проєкту QB 50 під загальною координацією Бельгійського інституту гідродинаміки фон Кармана. Апарат вийшов на власну навколоземну орбіту з космодрому США на борту ракети-носія «Атлас-5». Нагадаємо, що це вже другий наносупутник, створений командою для цього проекту. Головним завданням програми є дослідження змін клімату. Космічний апарат під, час під назвою «Політан-1» успішно працює на орбіті вже третій рік. А тим часом у Китаї
1: запустили найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію. Як зазначає Digital Trends, нова станція розробляє інженерами компанії SunGrow, і вона має потужність 40 МВт і перевершує попередній рекорд ще одного китайського плавучого сонячного парку потужністю у 20 МВт. Електростанція знаходиться на місці затопленого вуглодобовного регіону в місті Хайюянь. Чи правильно я прочитала, напевно. Зазначимо, що Китай планує впродовж наступних трьох років збільшити частку відновлених джерел енергії до
0: 20%. Робокоп заступив на службу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише Digital Trends. Перший у світі робот-поліцейський офіційно зарахований до лав поліції Дубає. Він вже виконує свої обов'язки в одному з торгових центрів міста. Робокоп може розпізнати жести та емоції співрозмовника з відстані в півтора метри. Орієнтується в просторі завдяки вбудованому GPS-нагвігатору і вміє спілкуватися з шістьма мовами. Крім того, робот тисне руку. Та виконує військові вітання. За словами винахідників, робокоп патрулюватиме вулиці та допомагатиме поліцейським знаходити злочинців і боротися з правопорушниками. А ще через вбудований монітор на його грудях громадяни зможуть оплатити штраф. І нарешті моя улюблена
1: новина. Астрономи знайшли потенційно населену суперземлю. Про своє відкриття дослідники з Іспанії, Швейцарії та Італії повідомили на сайті Archive.org. Виявлена екзопланета розташована на відстані 21, 21 світлового року від Землі, а її маса майже втричі більше ніж у нашої планети. Середня температура поверхні небесного тіла оцінюється в 350 кельвінів. Суперземлю вчені досліджували за допомогою спектрографа і встановленого на одному з телескопів обсерваторій на Канарських островах. За словами фахівців, досліджена ними екзопланета є найменшою суперземлею з найближчих до Сонця. Вчені планують отримати інформацію про атмосферу небесного тіла і не включають, що на його поверхні може бути рідка вода. Насправді, не дуже впевнена, що це достатньо наукова новина, але будемо сподіватися, що так. Нагадаю, у нас в гостях Ганна Новосад. Добрий ранок, Ганну. Доброго ранку. Ми... Доброго ранку. Ми хотіли поговорити з вами про програму «Горизонт-2020». Ви працюєте в управлінні, яке відповідає за зовнішні освітні та наукові зв'язки і координуєте міжнародну взаємодію Міністерства з іноземними державами, міжнародними організаціями. Так? Саме так. Давайте розповімо трохи, що це за програма Horizon 2020, всі давно про неї чують, вона існує з 2014 року і запланована на період до 2020 року. Так? Навіщо вона необхідна Україні і чим добре, що ми
2: врешті беремо участь в ній? Програма Horizon 2020 є черговою рамковою програмою Європейського Союзу з питань науки та інновації. Ми являємось асоційованою країною членом з 2015 року, у березні 2015 ми підписали угоду, і фактично зараз ми є повноправним асоційованим членом. Що означає асоційований статус, це те, що ми маємо право брати участь абсолютно в усіх програмних можливостях, але ми, скажімо так, не формуємо політику програми. Тобто, фінансові інструменти для нас доступні, але адміністративні якісь речі поки що там ми повноправної участі не беремо. Програма є найбільшою науковою програмою Європейського Союзу з просто гігантським бюджетом 80 мільярдів євро. Розрахована вона дійсно до 2020 року. Має вона три напрямки. Перша – це Excellent Science. Це, скажімо так, більше фундаментальна наука. Друга – це Industrial Leadership. Те, що направлено на більше комерціоналізацію досліджень, монетаризацію, скажімо так, розробок певних, допомоги бізнесу. А третє – це societal challenges – вирішення актуальних питань, проблем в суспільстві за допомогою науки і за допомогою інновацій. Що цікаво, лише, по-моєму, 20% бюджету програми йде на фундаментальні дослідження. Решта – це все-таки вирішення актуальних, практичних проблем і питань. Так? Тобто фінансуються дуже прикладні речі, фінансується інноваційний бізнес. Тому скажімо так, це дуже така practice-oriented програма. Але
1: це нормальний досвід, коли на фундаментальні дослідження дається набагато менший відсоток, і здається, він зазвичай навіть менше ніж 20, да, десь там біля 12 відсотків в Сполучених Штатах витрачають на фундаментальні дослідження. Само
2: так, ви абсолютно праві. Так.
1: Так. А, а що зроблено за ці три роки? Зараз 17-й рік, вже програму розпочато в 2014-му, маю на увазі, розроблена власне, в Україні, не в, не в Європі взагалі.
2: За ці, за ці роки, поки ми там беремо участь, так, ми маємо success rate близько 9%. Скажу відверто, це нижче середнього. Так, тобто в нас дуже великий простір для покращення наших результатів. Станом на сьогодні у нас є близько на суму близько 12 мільйонів. Тобто це трошки менше половини того, що ми маємо заплатити за наш внесок у програму. Бере участь зараз, тобто, у нас є 69 проєктів у програмі. Це близько 200 інституцій, так, які беруть участь. А найпопулярнішими, або, скажімо так, найуспішнішими напрямками, в яких українці беруть участь, це є yeah Space. Це напрямки по Food і Climate Change, як не дивно. Ми також є доволі успішними в програмі «Євротом». Що це таке? Це «Євротом» є комплементарною програмою до програми «Горезон-2020». До неї ми приєдналися окремо. Ми окремо платимо в неї внесок. Але чому вона є для нас важливою? Тому що ми, як країна з ядерним минулим, так, ми маємо певні і проблеми, і, але також певний потенціал і потужний, потужні знання в сфері ядерних технологій. Тому Європейський Союз, в принципі, вийшов сам з ініціативою нас до цієї програми долучити, і в, в цьому напрямку ми також беремо участь, і маємо там зараз близько трьох проєктів. Тобто в Євротому йдеться про ядерні дослідження? Так, тобто там фактично є можливість отримувати кошти і на певні питання, пов'язані з Чорнобилем, так, на якісь укриття і таке інше.
1: А до того, як я вас питаю, чому власне, ми поки не перевищили той невеликий відсоток нашого, нашого успішного, так, як ви сказали, сексис рейт, чому це відбувається, ми перейдемо до маленької рубрики, яка а, в нас існує з самого початку програми, а, ми а, намагаємося дослідити за допомогою наших гостей, що насправді казав або не говорив Альберт Ейнштейн.
0: Що насправді сказав Альберт Ейнштейн? І я читатиму цитати Альберта Ейнштейна або не його, а ви казатимете, там, хто це. Це якийсь політик або якийсь вчений, або це Альберт Ейнштейн. Війна – це грубий, нелюдський і абсолютно непрактичний метод з'ясування відносин між урядами. Хто це сказав, Альберт Ейнштейн або не він? Но, оскільки він був таким дуже відомим пацифістом, то потенційно це може бути він. До
2: речі, так. А, це так, а, я не встигла відповісти, бо
1: та, я так можу не знаю.
0: Але е- я вела вас в оману, це не е- Альберт Айнштайн, це 32-й президент е- США Франклін Рузвельт. Тон-тон-тон. Можливо,
1: вони погоджувалися один з одним та. за цього. Можливо,
0: Можливо е- ну, ми не знаємо. А Турбота про людину та її долю завжди повинна бути на чолі будь-якої технологічної розробки. Ніколи не забувай про це серед своїх рівнянь та діаграм. Сказав це або не сказав Альберт Ейнштейн. Мені, багато... Мені здається, що дуже багато цитат, які читати, потенційно
2: можна йому
0: присудити. Тому...
2: Ну, знову ж, це дуже на нього схоже, тому я скажу знову так, але... Так,
0: і це він. Ура! Так, так, так. І е, усі з дитинства знають, що те-то і те-то є неможливим, але завжди знаходиться якийсь дурень, який цього не знає. Саме він і робить відкриття. Міг це сказати Ейнштайн чи ні? Сьогодні такі всі цитати схожі на Ейнштейна. Навіть Рузвельта.
2: Я знаю, що є одна цитата про, про те, що якщо ми будемо судити рибу по тому, так, як вона залазить на дерево, то ми будемо думати, що завжди всі є, так, не дуже розумними, та? це теж yeah, yeah. з тією yeah, опери, але близько. тут цитата сказав не Ейнштайн, наскільки я знаю, тому я, 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 до речі не uh, не я скажу, що це не він. Але це Ейнштайн. Ну все, призни були недостанці гані.
1: Приз, за, приз залишиться в нас, здається. А,
0: да, приз. Ми сьогодні за приз. Але розуміємо. в нас
2: в Міністерстві освіти на одній зі стін написана гігантськими літерами одна з фразей Ейнштейна, що якщо ми будемо вирішувати проблему на тому ж рівні мислення, коли вони у нас з'явилися, так, то нічого в нас не вийде. Це, це те, що я бачу щодня, і це, в принципі, чим я керуюся. Олена, запиши, будь ласка, цитату на наступної програми,
1: спитаємо гостя.
0: Так, звичайно. Знаємо, що з... сьогодні попередню програму, але у мене остання цитата. Давайте. 90% наших турбот стосується того, що ніколи не трапиться. Схоже на правду.
1: На Ейнштейна, власне. Чи це Чи не схоже та?
0: І, mm-hmm. і Який це, це, це не він, це сказала Маргер, екс-прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер. Сьогодні у нас наполовину політичні, наполовину а, наукові цитати. Ну що ж, в мене буде можливість
2: ще раз переглянути всі його цитати, та, тому... Та перечитати Next все, time. що він написав, yeah. так, і наступного разу підготуватися yeah. так, щоб все yeah. вгадати, і, і виграти
1: приз. Yeah. І, так, у нас кожної програми розігрується приз, якого в нас немає. <laughs> так, але дуже добре, що ніхто не вгадує і yeah, тому що спокійно. в нас немає призи. Так а, а я б хотіла поговорити, коли вже ми там намагаємося здогадатися щодо е, цитат, поговорити про міфи. Е, вважається, що ніхто нічого не робить, це є такий міф загальний, е, і в першу чергу нічого не робить держава, аби допомогти науці. Вважається, що науковці нічого не роблять, нема кому допомагати. Міфів багато. І ви сказали, що ми не виконали нашу програму достатньо, так, в достатньому відсотковому співвідношенні. Розкажіть, будь ласка, Ганна,
2: чому це так відбувається? Так, дійсно, у нас рівень успішності в програмі є доволі низьким. Але я тут буду, як постояти на захисті наших вчених, університетів і бізнесу, які, для яких, власне, відкриваються ці можливості. Тому що ну, перша проблема це рівень поінформованості. Так? Для нас це такий перший досвід участі як повноправного члена в програмі. Тому дійсно рівень обізнаності про суть, умови. А цієї можливості він є ну, не дуже високим. Так? Якщо ви запитаєте а, не університети або наукові станови, а, наприклад, бізнес середовище чи знають вони про це, то, скоріш за все, ні. Власне, про програму Horizon 2020, що так, вони знають? Так, тому що дуже багато можливостей є саме для бізнесу. А станом на сьогодні у нас є лише два проекти, які виконуються малим та середнім бізнесом. Це дуже мало. Це критично мало, зважаючи на те, що вся суть програми направлена на те, щоб... Uh, скажімо так, комерціоналізувати дослідження та uh-huh. з допомогою них uh,
0: розвивати суспільство. А коли ми говоримо, що виконується, чи це мається на увазі, що тільки два проекти подали заявки? Ні, тільки два виграли. Тільки два виграли. А, Але, а до чого
1: то, 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 то бізнесу, вибачте, будь ласка, я не дуже uh, Тому що в нас
2: uh, дуже мало подається аплікацій. А, дуже мало заявок, це перше. Друга проблема uh, після поінформованості, це дуже висока конкурентність цієї програми. Зараз, до речі, ось такий екватор цієї програми, так і європейська комісія переглядає умови горизонту, і всі сходяться на думці, що умови участі є нереально такими демандень, так вимогливими. І в принципі вони переглядаються в сторону спрощення. Якщо європейські наші колеги з європейського союзу мають досвід участі в попередніх рамкових програмах, так в сьомій програмі в шостій. То для нас це вперше, так і тут порівнювати ну ви самі знаєте, що таке можливо, що таке писати там заявку кудись. Це це такий, це навичка, так це вміння писати текст розбірливо, зрозуміло, обґрунтовано і таке інше. Ми поки що ще вчимося це робити. Там. А ви якось допомагаєте вченим учасникам програми писати ці аплікації, заповнювати їх? Так? Це хороше питання, тому що спочатку скажу, як влаштована практика в Європейському Союзі, так? є дуже багато, наприклад, приватних консалтанцій, які пишуть ці проекти під певний відсоток, якщо цей проект виграє. Це така група людей, які навчені, які мають дуже хорошу англійську мову, які знають, як правильно продати свій продукт європейській комісії, і вони на цьому заробляють гроші. Звичайно, якийсь якась з наших університетів не зможе конкурувати на тому ж рівні по якості заявки. Так. Що робимо ми? На виконання цієї програми кожна з країн, яка бере участь, має створити так звану мережу національних контактних пунктів. Це такі інформаційні центри, які консультують за кожним з напрямків програми. Тобто там сільське господарство, середні підприємства, навколишнє середовище і таке інше. А кожні з центрів мають надавати повністю всю інформацію про програму, про поточні коли, про те, як податися, допомагати з там рев'ю заявки і таке інше. Зараз у нас їх близько 30, вони створені в університетах по всій країні, і вони виконують таку функцію. Звичайно, ну, я буду відвертою, вони не роблять це... Настільки якісно, наскільки ми би хотіли, знову ж таки, тому що ну, важко забезпечити таку кількість кваліфікованих людей, які вміють працювати з цією програмою. Тому тут, як на мене, варто все-таки розглядати це як таку learning practice, так? що з часом ми будемо ставати все кращими, кращими, якіснішими в цій а, програмі. Але, звичайно, і завдяки таким от, навіть радіовключенням, ми сприяємо тому, що а, поширюємо інформацію про програму. А аби працювати в цій мережі, яка, яку планують створити національних контактних пунктів,
1: чи необхідно мати досвід, власне, з з такою програмою? Чи достатньо вміти подаватися на гранти, на, різні, на участь в різних інших програмах?
2: Звісно, досвід роботи саме з європейськими програмами є перевагою. Але якщо у вас є досвід роботи взагалі з міжнародними програмами, то, в принципі, все можна вивчити. Так?
1: І отже, ця мережа її буде створена незабаром? Чи вона, вона, вже є, починає... вона вже є, вона, вона є.
2: працює. Так, mm-hmm. Перелік, він, так скажімо, акредитовується Європейською комісією. Тобто всі люди, котрі представляють ті чи інші напрямки від України, вони є на сайті Європейської комісії також. З актуальними контактами, з усією інформацією це можна знайти там. Так, і так. в цій мережі можна взяти участь, також допомогти прийти туди працювати. Якщо у когось, хто нас слухає, є велике бажання виконувати таку функцію, то безперечно. Міністерство освіти може, на жаль, фінансувати лише ті установи, які підпорядковуються Міністерству освіти. освіти. Тобто ми надаємо якісь певні кошти цим контактним пунктам. Але, наприклад, зараз... Ну, вже Останні півроку, якщо я не помиляюсь, ми співпрацюємо з міністерством економіки в за напрямком малі та середні підприємства, тому що для міністерства освіти це не зовсім наша така аудиторія. Так ми не знаємо це середовище, ми не маємо тісного контакту з ними, тому ми звернулися до. Мінекономіки, щоб вони нам допомогли, щоб вони були тим хабом, який надає цю інформацію про можливості участі в програмі. Адже, окрім Горизонту, є ще й Косме, є там European Enterprise Network, де ми беремо участь. А це все таке, ну, створює таке певне екосистему можливостей для, для Для так. науковців. Так. І це дуже дивно, що
1: не співпрацює Міністерство освіти та науки з Міністерством економіки. Не співпрацю... співпрацювали да, раніше, та... тобто так. Ну, це, це тобто, мені
2: здається, от, це та євроінтеграція, про яку ми завжди говоримо, от вона на практиці, як, і ми вчимося, як правильно це робити.
1: А які цілі зараз? Ви ви говорите, що ви досягли певних результатів не дуже високих через брак обізнаності, через високу конкуренкадрів? Брак кадрів і так, і ви високу конкуренцію. А конкуруємо ми з європейськими науковцями, які вміють співпрацювати які вже давно
0: співпрацювали з такою програмою? Так. І
1: Не ну, вперше так. Вони мають цей досвід. А, власне, я питаю так: які цілі, куди, як планується вирішити ці проблеми і куди прийти?
2: Ну, наша ціль, звичайно, це підвищити нашу, якби, рівень нашої успішності в програмі. Треба розуміти, що українці платять за участь в програмі. Так? За ці 6 років з урахуванням безпрецедентної 95-відсоткової знижки ми платимо 36 мільйонів євро з бюджету. Це, в принципі, сума немаленька, і станом на сьогодні на половину програми ми маємо 12 мільйонів. А тому, в принципі, є куди як куди рухатись, так аби виправдати очікування, скажімо так, держави. Так? Тому нам потрібно критично потрібно підвищувати нашу успішність там. Але а, якби успішність це не самоціль, для чого ми це робимо? Так? в першу чергу це можливість, ось ну можливо, це звучить трохи патетично, але це все-таки ось та інтеграція в європейський науковий простір, про яку всі говорять так. То інтеграція в Євросоюз і, зокрема, в науковий простір. Це для нас можливість співпрацювати з найкращими дослідницькими установами, з найперспективнішими якимись стартапами, інкубаторами і таке інше. Плюс це можливість залучати також якесь обладнання. Так, тобто, а, в, тобто в, рамках, робити... та, в рамках гранту надається можливість щось закуповувати. А, от. Тобто розвиток
1: інфраструктури так. і участь в міжнародних програмах. Так. Таким чином ми стаємо
2: частиною міжнародно-світової ну, науки. Ну, тому На... що наука, я не знаю, чи казав це Ейнштайн, no. але вона точно не має кордонів, а, і ну, науковці мислять трошки по-іншому, ніж політики там. А
1: які ще вади, окрім недостатньої обізнаності наших вчених і там представників інновацій бізнесу, і окрім конкурентності.
2: чому? Мені здається, і це те, в чому звертаємося до Європейської комісії, що країни, які асоційовані, які нещодавно приєдналися, так, це, ну, не беремо до уваги Ізраїль і Норвегію, це такі все одно такі heavyweighters. Це ми, Молдова, Боснія і Герцеговина, ми все таки програємо дуже сильно старому Європейському Союзу. Так. А, і все-таки ми, ми вже звернулися до Європейської комісії з цим запитом розглянути можливість створення якихось Ну, не пільгових, а трошки інших умов для е, щойно асоційованих країн, це незважаю, незважаючи на те, що нам дають надають двадцять, тобто ні, зараз скільки? 95, 95, а, тобто ми мали б заплатити знижки.
1: 95, 5 знижки на участь у
2: програмі. Ну так, але просто ці ця знижка не матиме жодного сенсу, якщо ми не показуватимемо результат там, так. І ну, програма ж направлена не на те, щоб просто нам, дати нам доступ до дуже конкурентного середовища. Програма е, і ця можливість дана нам для того, аби була можливість розвивати нашу науку в Україні. Та? І якщо з огляду на складність програмами ми це не дуже можемо робити, то можливо є сенс переглянути.
1: А які ще пільги необхідні? Аби цей рейт був нижчий, так? аби прохідна шкала
2: була більш проста? Так. Я, я не можу коментувати там потенційні можливі механізми, це все-таки питання до Європейської комісії, але щось накшталтувати. Аби вимоги були б легшими. Цікаво. І, ну, наприклад, зарплатня науковця в рамках проекту розраховується відповідно до середньостатистичної, яка є в країні. А, зрозуміло. Який, яка мотивація для українців брати участь в проекті, писати його, вигравати, якщо він все одно отримуватиме? дуже невелику кількість коштів. Так? Тому а, щодо цього, щодо зміни ось цих правил, ми, власне, спільно з Молдавською академією наук звернулися до Європейської комісії з питанням якось звернути на це увагу, тому що воно все-таки створює якусь певну нерівність. І зараз ми ще поговоримо про
1: нерівність в галузі науки нашої країни порівняно з країнами європейськими, а до того я б хотіла запропонувати маленьку рубрику. Ми кожного нашого героя питаємо, яка в нього улюблена чи найкорисніша в його роботі книга, яку він може порадити нашим слухачам.
2: Книга на тему Я чесно зізнаюся, що я переважно читаю, переважно читаю фікшн, так, але коли мені трапляється все ж таки якась нехудожня література, то а, моєю найулюбленішою є книжка Деніала я Ми сьогодні, власне, зеленим вже його Пробина. згадували перед ефіром. Так? А, мене дуже врадила ця книжка. Це Нобелівський лауреат. А він написав книгу під назвою Thinking Fast and Slow. Я е-… читала англійською. Думаєте, що та повільно? Та повільно, так. Ну, я впевнена, що багато слухачів з нею знайомі, але мені здається, це той, той твір, так, витвір, який варто перечитувати знову і знову, тому що відкривається дуже багато нових аспектів. Фактично, він описує дві системи того, як ми мислимо. Так? Одна більш така раціональна, більш продумана система. Ми обдумуємо ті чи інші ті чи інші думки, а інша – це все-таки емоційна сфера. І чому вона мені важлива? Тому що я працюю на державній службі. Державна служба – це якийсь гігантський масив інформації, постійних завдань, питань, які потрібно вирішити. Але при цьому ти ще… Твоя основна завдання – це формувати політику так, в певній галузі. І ось цей постійний потік, він тобі заважає обдумувати певні кроки, так, мислити все-таки зважено і аргументовано. І от, мені здається, на розуміння того, як влаштовані процеси, от, воно дуже допомагає в роботі, тому дуже раджу. Отже, да, я повторю. книга називається «Thinking fast and slow».
1: Ви, вибачте, я автора пропустила. Даніал Кеннман. А, Даніал Кеннман. Це, це Нобелівський лорок. Даніал Кеннман. З економіка. Записали собі. Ми, я думаю, в кінці сезону зробимо бібліотеку невеличку. Віртуальну. Інтелектуально нам багато радять книги. Ви сказали, що це вам допомагає в роботі. І в нас є ще одна рубрика – вона стосується вашої роботи, і вона можливо прозвучить не дуже приємно. Називається вона Як зайняти ваше місце. Uh-huh.
2: Як зайняти ваше місце?
1: Я трохи поясню. Мається на увазі, як стати головою управління по співробітництву з країнами ЄС з інтеграцією, так чи взагалі як
2: стати держслужбовцем в цій галузі? Як... Як стати держслужбовцем дуже чітко описує закон про державну службу, який був прийнятий минулого року в новій редакції, тому, будь ласка, звертайтесь до законодавця. Як тільки оголошується вакансія, подаєте свої документи, свою кандидатуру на дану посаду і проходите тестування на знання законодавства на знання конкретної сфери, проходити співбесіду, і якщо все вдасться, то ви в міністерстві. Тому, якщо в когось є бажання, у нас
0: зараз є вакансії. А, навіть зараз є вакансії. Тобто ми можемо стати А Або не, ні, ми вже не бачили поки що.
1: Не бачили, так, чи можемо. А якщо людина живе не в Києві і хоче співпрацювати з міністерством з інших міст і
2: регіонів? Я особисто і мої колеги завжди дуже відкриті до цього. Тому що міністерство звучить дуже грозно і важливо, але насправді це настільки обмежена капаситі, так, от спроможність Міністерства, Міністерство освіти і науки має всього-навсього 300 людей. Це на всі рівні освіти і на всю наукову систему. Ну, це дуже мало і дуже часто це спричиняє ну, багато проблем в тому, що ми не можемо виконувати якісну на нашу роботу. Я знаю, що в суспільстві існує упередженість стосовно кількості державних службовців, але все ж таки не можна всіх міряти однією лінійкою. Так. Тут кожну зі сфер потрібно розглядати по <кій> окремо. Звичайно, якщо в когось є бажання співпрацювати, то тільки welcome, пишіть. А, а де краще та. вчитися? Як да. краще вчитися? Ні, де?
0: Де, де краще вчитися? Да, де, де ти вчилася?
2: Я робила бакалаврат в Україні, в Києвомогилянській академії з політології, а потім Джордж Сорос дав мені стипендію на навчання за кордоном. Я вчилась в Нідерландах, в Маастрихті за дослідницькою програмою, яка мала дивну назву in Europe». Аналізуємо Європу. Mm, так, це був ресерч местер, і після того я зрозуміла, що я не дослідник, <гум> <гум> тому це була така хороша можливість. Так, і фактично я дуже рада, що я працюю за, за спеціальністю, що серед політологів дуже рідкісне явище.
1: А, цікаво, Круто. ви дуже молода людина. Що вас мотивує співпрацювати з державою, працювати в державному секторі? Це не для... Я, я знаю, що останнім часом багато людей прийшли в різні сфери, починаючи з Революції Гідності. Але тим не менш, що мотивує вас?
2: Я теж прийшла працювати в Міністерство одразу після Майдану, фактично на наступний понеділок, як був сформований новий уряд що мене мотивує, це однозначно великий соціальний внесок, який ми можемо робити. Так? Мені важливо в моїй роботі, в принципі, якої б вона не була, я коли думаю про своє майбутнє, перше, чим чи, чи я керуюсь, це чи матиме моя робота певний соціальний імпакт. Для мене це критично важливо. Я не з тих людей, хто може там, працювати десь в сейлс менеджменті за всією повагою до, до трейдерів і до, до решти людей, але це трошки не моє. Мені подобається бути саме в Суспільній Сфері. І імпакт буде, так? Він є? Uh, ну, коли ти розумієш, що люди, університети, бізнес, вони отримують, наприклад, якщо ми говоримо про горизонт, отримують конкретні гранти на конкретні проекти, і ти розумієш, що ну, фактично приєднання сталося завдяки тому, що там, ми з командою змогли це зробити, то, звичайно... А Чайно. приєднання, до речі, до програми «Горизон-2020»
1: стало можливим завдяки Ганні Новосад. Ну, зараз... я, я не
2: хочу монополізувати, все-таки ну, в міністерстві працює команда над цим, це просував ще попередній міністр і чинний міністр, усі допомагали в боротьбі з, зокрема, Міністерством фінансів, боролися за те, щоб дали ж цей шанс, так? тому тепер, власне, важливо не втратити його.
1: А Міністерство фінансів заважало, тому що це необхідні великі кошти, так? Ну, 36
2: так? мільйонів євро у 2015 році, а ну, перемовини не ж лише з 2014 так, в умовах війни, е, ну, це було доволі так, складно
0: пояснити, навіщо нам це потрібно. Там. А але... що стало таким головним аргументом для Міністерства фінансів тоді? Ну, те, що, можливо, те, що дають знижку в 95%? Чи що саме? Ну,
2: це, звісно, було суттєво, але, мені здається, персона Наталії Яреської, яка в момент була міністром, вона все-таки, ну, розуміння того, що це і навіщо це, в принципі, воно також зіграло а, певну роль. Якщо можна, я ще хотіла, ви, ви згадали про держслужбу і про співпрацю. А, зараз в рамках «Горизонту» ми починаємо, Відбір або набір делегатів від України в програмні комітети програми «Грозум-2020». Що це таке? Як я казала на початку, так, ми маємо доступ до усіх фінансових можливостей, але також ми можемо використовувати таку м'яку силу і впливати на те, як формується програма. Асоційоване членство дає нам доступ до програмних комітетів. От за кожним з напрямків, там, climate, environment, business, і решта їх там близько, їх 14, якщо не помиляюсь, ми можемо делегувати наших представників. Тобто це людина, яка фактично є дипломатом від України в цьому комітеті. І що вона робить? Вона, по-перше, лобіює інтереси українських, українських аплікантів програми, а також робить певний внесок в формування наступних програм. Тобто, якщо ви, наприклад, класний якішник, і ви розумієте, що в майбутньому буде ну, таким актуальним, що потрібно розвивати, так, і на що потрібно гроші, на які дослідження, на які розробки, то ви можете їхати туди, так, від України і лобіювати ті чи інші напрямки. Вони будуть внесені в ці workbooks, так, які описують а коли на наступні роки. А що необхідно, який відбір цих людей, що поїдуть так, дипломатами? Ми зараз завершили вже всі абсолютно просто нестерпні довгі бюрократичні процедури, зараз будемо оголошувати конкурс, так, просто потрібно розуміти, що це люди, які там фахують, які знають англійську мову, тому що це key language, так, для спілкування. Розуміються в сфері і мають там якийсь певний міжнародний досвід і а, ми будемо від України їх офіційно
0: делегувати. А, до а скільки буде таких людей? Ну, приблизно. А,
2: ну, якщо комітетів 14, то це має бути 14 людей. За напрямку ми там, оскільки ми не могли вже чекати, номінували на прохання Академії наук, там, за напрямку, наприклад, Євратом, ми номінували, і ця людина вже бере участь, а за рештою напрямків це все-таки ще вакантні місця, і це дійсно дуже важливо. Я дуже остерігаюсь того, що ми не зможемо знайти людей, які будуть це робити, тому що це все-таки не... Ну, це, це великий шмат роботи до додаткової фул тайм роботи кожного з цих людей, так. Плюс держава має ще фінансувати всі там, витрати на поїздку. поїздку так.
1: А, отже, це держава фінансує. Але це все в рамках, в межах програми Horizon 2020. так цікаво. Будемо чекати на аплікації, можливо, коли вже відкриєте цей конкурс, можливо, ми також будемо чимось корисними. Кожного разу ми зустрічаємося з нашими гостями і хочемо займатися тою справою, якою
2: займається наш
1: гість.
0: Раз нам... Так, зараз хочемо лобіювати напрямку в програмі Horizon 2020. Чому? Ну, це круто, Чому? це можливість
2: познайомитися з цим середовищем, так, можливість вийти, якби, за межі нашої тут бульбашки, і мені здається, це Критично важливо, тому ну
1: і принципово те, що це можливість ще змінити і так, донесе свої ідеї.
0: Да. Це взагалі можливість ну сказати, який в який напрям повинна програма вкладати кошти у майбутньому. Ну і, з двадцятого зараз наскільки далекоглядним так. потрібно бути
2: про далекоглядність. Зараз залишається не так багато часу до кінця програми, та ще, і ще є та. час ще, а, ні, нічого. не до
0: цієї а до програми горизонту А-а-а. там вже час ще є, але вже фактично вичерпується. в нас є вже а,
2: і вже європейський союз думає над тим, якою буде дев'ята рамкова програма. Та
0: тобто, це з 2020 року. Так.
2: А вже
1: ведуться розмови з міністерствами щодо участі України в майбутньому. А,
2: ні, поки ні, поки не ведуться. Але ви б хотіли зрозуміло, що я думаю, звичайно, ну це, це важливий елемент виконання угоди про асоціацію. Не забуваємо про це, тому що ми взяли на себе зобов'язання розвивати нашу інтеграцію в європейський дослідницький простір. І це означає, що ми маємо брати участь у наступних програмах також. Вона ми... не закриється. ця програма, це не буде першою і останньою. Нас ніхто не змушує, звичайно, з огляду на те, що це також великі бюджетні видатки і не факт, що нам дадуть знову знижку, але, звичайно, бажано зберігати цю якусь таку так і все-таки... Брати участь у наступній програмі, якою воно буде, поки невідомо. Зараз лише ведуться перемовини цю тему в європейській комісії. Але для участі mm. мають бути певні результати.
1: Так. І власне тому, Гано, я би хотіла спитати вас, а як науковці ставляться до цієї програми? як вони реагують? Можливо, вони не до. Взагалі, учасники достатньо обізнані, так, вони не всі знають про існування програми і про те, як правильно подаватися на неї, як конкурувати. Але, тим не менш, ті, хто беруть участь, які відгуки за ці три роки, що ми беремо участь у Грайзен 2020?
2: Ну, зараз бере участь 429 українських установ, так. Тобто... Це наукові інститути, Це всі університети, університети та... там, к- трошки, компанії. Так, трошки НДО, так. Тому що просто, щоб наші слухачі розуміли, в рамках горизонту ви маєте такий простір для дій від якихось антитерористичних заходів і розробки нової політики там, безпеки до м- м- розуміння того, який вплив має Росія на Україну. Так. Тобто там такий масив досліджень за всім спектром. А, та, тому а, беруть участь абсолютно різні установи. А, як ставляться науковці? Ну, звичайно, всі... А, в Унісон говорить, що дуже складно подаватися, дуже складно конкурувати, дуже складно на рівних брати участь, оскільки наша інфраструктура не дає можливості а, би, зазначати ті результати так, в аплікації, ну, як, як і наші європейські колеги. А також є велике питання з фінансовою, з фінансовою автономією, що заважає нам брати роль координаторів. Програма, так? Тобто в кожному е, проєкті є певний координатор. Це країна, установ, ну, кожна установа представляє країну, так, яка координує той чи інший проєкт. Так. Я І не це дуже, дуже важливо. важливо зараз. Ну, так. от, наприклад, у вас є проєкт, е, до речі, в більшості проєктів має брати консорціум, має брати участь консорціум з мінімум трьох країн. Тобто це вже о, о, якби заздалегідь такі умови створені, щоб е, країни формували міжнародні консорціуми. А з цих мінімум трьох країн хтось є координатором проекту. Він вирішує, як він формується, він вирішує там якісь розмежування відповідальності. Так він здійснює фінансове, сказати, фінансове менеджмент проекту. Так, і, і як саме обирається той, хто координує. Це, це визначається на момент заявки, так. Тобто, це самі, самі установи між собою вирішують. В нас є дуже багато проблем з тим. Тому що ну, наші установи, скільки вони переважно бюджетними, отримати кошти там, 3 мільйона чи 5 мільйонів євро на свій рахунок, які потім в протягом трьох днів 75% конвертуються в валюту, в гривню, перепрошую, це є певна проблема.
1: Отримати і е, бути рівним учасником, так? Ці консорсіями включають так. рівну е, кількість е, коштів, які залучаються,
2: так? Е, просто певні наші нормативні якісь вимоги, вони заважають бути ефективними координаторами, тому що на нашому університету складно менеджити проєкт там, в 5-7 мільйонів, так? Вільно пересилати кошти своєму партнеру, там конвертувати їх і таке інше. І це те, що ми намагаємося постійно вирішити з Міністерством фінансів, з Національним банком. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, коли почалася криза, так, було прийнято рішення, що 75% всієї валюти конвертуються в гривню. Так. так. І тому тут велика дяка Нацбанку і на той момент Владиславу Рашковану. Вони допомогли внести певні правки в постанову Національного банку і зазначити, що наукові програми Європейського Союзу не підпадають під цю вимогу. Тобто ті кошти, які наші установи отримують, вони так і зберігаються в євро. Адже мати ну, там, на рахунку мільйон на певні роботи, які визначені в проєкті, а потім мати там, гігантський скачок курсу і втратити половину – це все-таки велика проблема. Ну так, нестабільна економіка. Так. А які ще зміни,
1: окрім цих правок, що й робиться, аби полегшити ці бюрократичні я
2: навіть не знаю, процеси? Ну, ми постійно допомагаємо е, учасникам е, власне в спілкуваннях з банками, тому що вони ці кошти отримують через банки. Так, ми пишемо там листи, що так дійсно це гроші нараховані ці у цьому університету чи установі е, в рамках цього проекту, а тому він не е, там підпадає під якісь митні вимоги або не оподатковуються так, тому що всі проекти відповідно до угоди з європейським союзом про наукову технічну співпрацю вони не оподатковуються. А, а, але а... ви маєте
1: про це повідомляти окремо. В банку. Ну, деякі
2: банки знають про це. Так. Деякі банки знають про це законодавство, деякі не знають і вони там, на відріз відмовляються. Тому ми все-таки ну, на, на всі звернення установ та, ми намагаємося реагувати. В
1: мене ще декілька питань щодо програми і цих консорціумів. Я б хотіла спитати, чи багато ініціатив з української сторони щодо формування таких робочих груп з різними країнами, наскільки я правильно зрозуміла, кожен проект має включати в себе як мінімум три країни, аби займатися дослідженими якимись науковими, наукоємними дослідженнями. І чи активно Україна в цьому бере участь? Чи достатньо в неї і контактів? Чи були вони налагоджені раніше, ніж запущена програма Horizon 2020?
2: Це дуже хороше питання, тому що воно дозволяє розказати про інші можливості, які є для українських ну, тут уже в першу чергу науковців. Є, є, є певна статистика, з ким найбільше кооперують українці. Це Німеччина, Франція, якщо я Італія, так? тобто такі heavy А і дійсно, попередні співпраця, попередні напрацьовані контакти, вони є ключовими для того, щоб писати ось ці проекти. Так? Держава фінансує дуже обмеженому, але все ж таки фінансує так звані білатеральні проекти. Тобто, ну, от, наприклад, у нас є двосторонні проекти по науковій співпраці з Німеччиною, з Індією, з Литвою, з Туреччиною, Кореєю, Японією цей весь перелік є на сайті міністерства, тобто це там близько 15 країн, так, з якими ми співпрацюємо на підставі наших двосторонніх міжурядових угод і ми фінансуємо конкретні проекти. Звісно, з українського боку це там ну, для партнерів доволі смішне фінансування, да, там 5-10 тисяч євро на проєкт, але все одно це якась можливість сприяти ось інтернаціоналізації і налагодженню міжнародних зв'язків наших наукових установ. Зараз ми дуже хочемо почати таку програму з Ізраїлем, але ми знову ж таки впираємося в те, що для Ізраїлю не дуже цікаво співфінансувати проекти, які, з нашого боку, мають там до 200 тисяч гривень.
1: Так, і власне, мене було мене цікавить, чому країни йдуть на такі консорціуми, якщо вони не бачать для себе якоїсь користі. Зрозуміло, що в нас є таланти, але чи достатньо цього?
2: Ну, насправді, інші країни доволі охоче на це реагують, і е, дуже багато заявок. От зараз у нас пройшов конкурс з Польщею, було 200 заявок. Як на мене, це доволі багато там на всі, е, по-моєму, близько 10 проектів. Так само у нас був конкурс минулого року з Німеччиною. І було десь так само близько 200, 250 заявок. До речі, от в липні, я вас запрошую, у нас буде презентація українсько-німецьких нових проектів. Це те, що держава Україна, держава і федеративна республіка Німеччина будуть фінансувати на наступний рік. Мені здається, це доволі цікава можливість побачити, а що ж саме. Це, ну, це зазвичай дуже такі складні фізичні або якісь там хімічні проекти, але все одно це цікаво зрозуміти, про що ж іде
0: мова. А, а якщо держави там, погано погоджуються на таку співпрацю, як їх мотивувати? Мотивувати можна тільки фінансово, мені здається. Ну якщо там, Ізраїль
2: відмовляється а, підписувати таку програму, тому що для них це ну, дуже фінансово маленька сума, думає. звичайно, то треба переглядати, а в нас 200 тисяч – це дотендерна сума. Так? Якщо ми її підвищуємо, то ми для себе створюємо дуже багато нових таких бюрократичних викликів.
1: Ви говорите про, незабаром у липні буде презентація сучасних, сумісних проєктів угу. між Німеччиною та Україною. Де дізнаватися про це? Як дізнаються вчені? Де широкий загал, типу мене, може дізнаватися про ваші активності? Е,
2: ну, звичайно, це сайт міністерства, це фейсбук-торінка міністерства, яка ведеться активніше і цікавіше, можливо, ніж сайт міністерства. Е, щодо інформування і решти, ми всім розсилаємо завжди листи. Е, ну, Вона відбувається автоматично, ми всю інфу скидаємо на вищі навчальні заклади на інституції академії наук, тому в принципі всі проінформовані.
1: А медіа чи охоче, вони йдуть на контакти, розповідають про ваші проекти.
2: Ну ви, мабуть, краще мене знаєте, що наука вона не завжди в фокусі медіа, тому тут вам велика вдячність за те, що ви починаєте саме розвивати саме цей дискурс. Тому, ну звичайно, згадки про науку, інновації в медіа вони є не настільки частими, як решта політичних питань.
1: А в іншому світі як це відбувається? Мені здається, що набагато більше так, цікавляться наукою сучасні медіа, мейнстрімні, як ми їх називаємо, діджитам медіа.
0: Такий тренд, ну, давно вже.
1: Так, так. Чи буває так, що е, про ваші проекти більше хоче пишуть іноземні медіа, ніж в Україні?
2: Ну, я, чесно, про українські проекти десь в іноземних медіа
1: не бачила. Також не, цікав... не цікавляться. А ви якось повідомляєте їм про інформацію вашу? Якось... Іноземну медіа? Так,
2: чи співпрацюєте, чи це необхідно? Чесно скажу, ні. Але, можливо, це хороший, хороший такий пойнт, так. Хороший пойнт,
1: так. Yeah. Хотілося б, аби дізнавалися більше. І у мене ще таке питання, що робити е, науковцям за інших галузей. В нас, в нас є е, три основні напрямки – space, climate changes і е, енергетика. Це
2: те, де, це, це те, де ми найуспішніші. Але я абсолютно за всім спектром напрямків є можливості і... Там інтегрований транспорт, так зелена енергетика, якісь демографічні зміни. Тобто, все абсолютно. Ви заходите на сайт Єврокомісії. Там розділі Горзон 2020, і там опубліковані абсолютно всі відкриті кола. Так тому,
1: тобто спектр широкий, бо дуже зрозум... широкий. А я зрозуміла, так. що є основні. Ні, ні, це ті напрямки, де ми найуспішніші. А як зазвичай змінюються програми Horizon 2020 Це вже, ви сказали, сьома, здається, чи mm-hmm. так? Шо, Шо, це, чи? Восьма. Восьма. це восьма.
2: Так. Просто попередні називалися там шоста рамкова, сьома рамкова. Це вже має конкретно таку красиву назву. А як буде називатися дев'ята, поки не відомо. Так, а як вони змінюються? Що, яка в них змінюється, в першу чергу структура. Ну, наприклад, «Горизонт» об'єднав абсолютно всі... Е- можливості, які є в Європейському Союзі і які фінансують науку і інновації. Тобто, чисто з точки зору адміністрування програми, вони зробили, мабуть, правильно. Також вони до горизонту перенесли важливий дуже напрямок, про нього варто сказати, це дії Марії Складовської Кюрі, Марії Складовської Кюрі Екшенс. Марії Складовської Кюрі Екшенс. Це стипендійні можливості, можливості феллоушіп для окремих науковців. Тобто, це індивідуальні стипендії, і тут Серед усіх напрямків ми як би, маємо найбільшу кількість перемог, так? Тому що подаються окремі там, чи PhD студенти, чи вже там, науковці з більшим досвідом і їдуть на рік, два, три на проведення досліджень.
1: Це набагато легше, бо немає Чайно. необхідності в співпраці. Так, да, немає необхідності підтягувати решту. Да. А щодо отримання коштів на такі програми, на адресні, ще питання, хто переймає рішення. Як відбувається це, цей відбір?
0: Угу.
2: Це все робить Європейська комісія? А в них є пул експертів, які виконують роль таких рев'юерів, так вони переглядають усі заявки. Це незалежні експерти, це не є там працівники Європейської комісії, і вони ну, кожному проекту виставляють ті чи інші оцінки. І це відкрита. Це там є Ні, зрозуміла. Це процес, що це, це процес закритий, але mm-hmm. кожному, кожному, хто наприклад не пройшов, надається детальний фідбек, що було зроблено неправильно. І є такі випадки, коли подаються знову? О, звичайно. Багато. І це дуже правильно. Пер, переподаватись, так.
0: У угу. мене питання. Які проекти, Що роблять проекти, які вигравали грант від Horizon 2020? Угу. Які ці історії успіху? Ну, дуже багато з них ще поточні, тому важко казати про якісь вже, там,
2: такі однозначні історії успіху. А зараз одним з таких найцікавіших проєктів, який виконує Харківський національний університет економіки, є просування gender equality в IT. Вони разом з Італією працюють над тим, як от покращити гендерну рівність серед IT-спеціалістів. Ну, такий доволі цікавий проєкт. Є дуже багато проєктів, не дуже багато, кілька проєктів, які досліджують Чорне море, там, вочевидь, зараз є певні проблеми через те, що на жаль, частина України окупована, але все ж таки ці проекти продовжуються. Тут, до, до речі, це трошки офтопік, але варто зазначити, що європейський союз дуже чітко сказав, що жодні інституції з Криму вони не фінансують до моменту відновлення української якби, влади там. А, цікаво, бо Росія, Росія ж
1: бере участь у цій програмі. Але ці, як третя
2: країна. Так. Як третя країна, але інституції з Криму не фінансуються. Це чітко, ну, в нашій угоді є певний пункт, де вказано, що окуповані території не можуть брати, тобто юридичні особи, фізичні особи з окупованих територій не мають права брати участь у цій програмі. Це звучить справедливо. Так, і що хотіла сказати про такий цікавий момент, що усі ті, хто подаються за напрямком бізнес, так, напрямком малих та середніх підприємств, і з України таких вже було кілька, ну, як я казала, два виграли, кілька не виграли, але ті, хто досяг дуже класних результатів у своїй заявці, так, вони отримують так званий Seal of Excellence, тобто підтвер... Єврокомісія, надає такий сертифікат, що їхній проект класний, але, на жаль, поки що на нього немає фінансування. І це, власне, може бути використане нашою державою, і про це, це, власне, ідея одного з проєктів Політеда, який зараз фінансується Європейським Союзом, як нам використовувати експертизу Європейського Союзу для фінансування в Україні, для підтримки наших інноваційних проєктів. Тобто, у нас вже як. Класне підтвердження від Єврокомісії, що дійсно цей проект вартісний, і ну от мені здається, тут державі варто задумати: а чому б не вкласти в них, чому б їх не підтримати, якщо поки що їм не здали фінансування в рамках програми?
1: Дякую дуже, Ганна. В мене останнє коротеньке питання, в нас залишилося мало часу. Зараз вчора обрано членів Наукового комітету Національної Ради з питань науки та технологій. Туди війшло багато вчених, поважних досить вчених, і науковці, наші молоді науковці дуже раді цьому процесу і сподіваються на такі певні зміни. Як це допоможе ГРАЗН 2020, чи ви будете співпрацювати більш ефективно після цього рішення? Горезон
2: 2020 2020 це лише є одним з інструментів прогресу України та на міжнародній арені. А для чого створено для чого створений науковий комітет? Він створений на виконанні нового закону про наукову науково технічну діяльність від 2016 року. І фактично це є такою спробою а підвищити рівень уваги на науку на рівні держави, так? Якщо раніше наукою опікувалося лише Міністерство і Академії наук, що теж створювало певні проблеми в розподілі повноважень, так? То зараз за допомогою Наукового комітету, за допомогою Національної ради з питань науки і технологій, яка буде створюватися, це можливість підвищити все-таки увагу від найвищих так керівників держави до науки. І це власне можливо провести якусь паралель таку з офісом головного вченого в Ізраїлі. Наприклад,
1: дякуємо дуже гарно Вислухали програму цієї людини. Був Альберт Анштейн. У нас Дякую. гостя Гана Новосад, Олена Скирта. Мене звати Мірієм Драгіна. Дякую.